0: Muy buenas gente, bienvenidos todos a un episodio más de Despachados NFL, su espacio para análisis, debate, opinión, todo acerca de la National Football League eh, Les habla Aldo y estoy acá junto a mis buenos amigos, Wilmar, ¿cómo estás?
1: Yo Aldini, ¿cómo vamos? Simón, qué gusto estar aquí, eh, bien, vamos bien y vamos a darle
0: Ah bueno, Simón,
2: ¿qué tal todo por allá? Ah, por acá todo excelente, excelente, todavía eh, emocionado con ese partidazo, que ahí, casi le da un ataque cardíaco ahí, pero bueno y no,
0: bien, bien. empieza a, es, a vestir los Chargers de, de candidato, ¿no?
2: Ah, pues yo todavía no los tengo tan arriba
0: como los tienen muchos, pero pero sí. Bueno, sí, no, pues la verdad fue uno de los grandes momentos que nos dejó esta semana 5. En un juego, la verdad, muy loco, 89 puntos entre los dos equipos. Y los Chargers eh, ganaron a, a los Cleveland Browns. Creo que es de las cosas más destacables de esta semana, ¿no?
2: Yo
0: creo que fue el
1: partido de la semana, sin
2: duda. Se sí, combinaron 40 puntos, es una locura. No,
0: eso fue, o sea, imagínate anotar 40 puntos y perder el juego.
2: E incluso por ahí salió la estadística, es la primera vez, digamos, los, los equipos después de anotar 40 puntos sin ninguna entrega de balón, en lo que va de la historia iban co como 423 a 0. Después no, del de sí. partido quedó 423 a 1. Bueno, los
0: Browns los incluso siendo buenos siguen encontrando forma de sacar... Récords que solo los Browns pueden lograr, definitivamente es una cosa de locos lo de ese partido.
1: Eh, una cosa que yo no entendí, quedan como un minuto 30 uh -huh. y tenían el balón los Browns, Nick Chubb había corrido como para casi 8 yardas por, por acarreo, no estaba, en la, no estaba en la ofensiva cuando tenían que quemar el reloj, por eso tuvieron que entregarle el, el balón y después empujando a, a Austin a para que anotara.
2: Ah, no, no, pero no fue ahí, sino cuando quedaba el, el minuto y medio fue al final lo que le quedó a, uh -huh. a Baker Mayfield. Cuando fue uh -huh. esa fue previo a que notaran los charters quedaban como tres minutos. Cierto, entonces ese drive estaban tratando de quemar. Eh, digamos ese drive fue medio extraño, primero porque no estaba Chop y estaban tratando de quemarlo y segundo porque era tercero y diez. Y se jugaron una corrida con Karim Hunt en vez de, de darle la confianza a Baker Mayfield, ¿cierto? En tercero y diez, cuando la ofensiva de los Chargers estaba imparable. Entonces pues, ahí sí creo que se equivocó totalmente Cleveland porque iban ganando 42-41. Quedaban daban poco más de tres minutos. Yo la verdad no sé qué tanto importaban eso, pues, hacer de quemar el último tiempo fuera de los Chargers en vez de en vez de tratar de convertir, ¿cierto? Porque es que todavía quedaba suficiente tiempo, queda todavía la pausa de los dos minutos incluso. Entonces, sí, ahí me pareció que fue una... Yo creo que lo, lo terminó perdiendo al final ahí este en esa, en, en esa jugada.
0: Sin sí. duda alguna, sí hubo ahí como al, algo... O sea, Cleveland para mí tenía que correr a ganar y es que estaban corriendo bien. Creo que metieron como, 100, como 170 yardas por... ...por tierra algo así... ...230... ...170
2: ¿Cómo? fueron solamente Nick Chubb... ...Nick Chubb tuvo 163 yardas... ...ah,
0: me quedé cortico y aún así, o sea... ...a ver, el juego estaba para que... ...ninguna defensiva parara... Y, a, ...y tenía que haber algún... ...detallito para que lo lograran, y sí... ...ese fue el momento... ...crucial, porque la verdad... ...los Chargers no encontraban forma de tener... ...ese ataque
2: terrestre... ...no, no, totalmente, digamos, la defensa se vio muy mal... ...con la excepción de esos últimos dos drives que prácticamente las únicas dos veces que pararon a los Browns pero como les digo, yo creo que se ganó fue por el tema de la confianza que le tuvo eh, Staley a, a, a Justin Herbert, que no la tuvo Stefanski con Baker al final eh, Staley cuando iban perdiendo por 14 puntos empezando la, eh, el tercer cuarto, abajo 14 en su yarda 23 se jugó un cuarto y dos si no esté mal Cosa pues que donde no lograron pasar ese cuarto y dos, prácticamente ya el juego estaba sentenciado porque les daba el balón en la yarda 20 para ponerse a 21 puntos adelante. Y varias veces así ah, se la jugaron, si no estoy mal, se la jugaron cuatro veces en el partido en cuarto down y convirtieron todas las cuatro. Una acá dio, yo yo una acá yo también y... tengo que decir una cosa y es la siguiente: o sea,
0: yo no tengo, o sea, yo no culpo a Staley por confiarle la vida y mucho más a Justin Herbert, como tampoco culpo culpó a Kevin Stefanski por tener dudas en Baker Mayfield o sea, Cleveland gana y rinde bien a pesar de Baker Mayfield no es un mal mariscal pero no es, o por lo menos todavía no siento que sea ese líder que, que pueda llevar a, a, a Cleveland y por su parte Herbert creo que lo que está haciendo ahorita es ya para catalogarlo dentro de el futuro de la NFL o por lo menos el mariscal eh, una, una de, las, de las caras de esta de esta nueva década porque, o sea, recién está en su segundo año y miren el rendimiento o sea, es tremendo lo que está haciendo Hoyas y sin duda alguna
2: Es una locura y se, se notó bastante la diferencia entre los dos quarterbacks eh, Herbert lo que record, también hay de, de más partidos con 300 yardas en sus primeros dos años que está empatado con, con Marino y con Mahomes Todavía le quedan 12 partidos más para seguir ampliando, digamos, ese, ese récord, pero, pero sí, es una locura. En 20 partidos que lleva, lleva más de 5.000 yardas por aire y más de 50, lleva 50 touchdowns. Entonces, sí, y lleva 13, 13 o 16 intercepciones. No, 13, 3 intercepciones, sí. Entonces, anda tremendo, tremendo Justin Herbert.
0: Sí. Wilmar, ¿qué te gustó a ti de esta, de esta semana 5?
1: Pues a mí me gustó la actuación de Lamar, ya saben que es un cosa que yo he defendido muchísimo, que me gusta mucho, y jugando en unos Ravens muy extraños, que se dejan complicar los partidos realmente, uno dice, pero ¿por qué? O sea, infinitamente deberían ser superiores los Ravens al, a los Colts, y no sé, los Ravens de una u otra manera logran complicarse los partidos, incluyendo Lamar por ahí con, con, con un fumble, pero pues sí sacó toda la casta de... de de, de lo que es un core de élite estuvo pasando muy bien mucho toque, muchos, muchos, muchas variedades de pases, de mecánicas y nada, es lo que yo digo que me gustó. Aunque
2: fue un partido que debieron ganar los Colts, los Colts pechearon totalmente, totalmente de partido al final, increíble la manera que regalaron que ese último cuarto, pues no es que estuvieran jugando muy bien, pero no un partido en el último cuarto ganándolo por, están ganándolo por 14 o por 16 no recuerdo bien
1: por En el último cuarto ganando por 16
2: no puedes perder ese partido nunca, nunca.
1: Yo tengo
0: que decir, porque yo he sido muy crítico de Lamar, lo he dejado claro, si Lamar pone este juego del Monday Night como un punto de quiebre de aquí en adelante el resto de su carrera, ¿qué miedo dan estos Ravens de ahí en adelante? Porque... Eh, Lamar corrió para menos de 70 yardas, cuando usualmente sí. es normal verle al partido de, de 100 yardas, por tierra, ¿cierto? y no, no corrió tanto usó la movilidad, pero pasando y pasando muy bien o sea, va más allá de los números que de por sí son tremendos, pero o sea, lo de Lamar Jackson fue el toque, fue la precisión hubo tiros, hubo lanzamientos pues que, que fueron bien apretados, la verdad rompió, o sea, ese solo juego me dio a entender de que Lamar sí puede pasar, y pasar muy bien, y de que si mantiene eso como una constante, tengan miedo a los Ravens, porque ya no sería tan descifrable eh, la estrategia para ganarles. Yo siempre decía, obliguen a que Lamar Jackson pase, y eso es suficiente. Bueno, ahí lo pusieron a pasar, y mire lo que hizo. Tremendo lo de Lamar, la verdad. Sí, bueno. bueno, a mí que me gustó de esta, de esta semana 5... Venga, pues no sé si es que me gustó por, por Morbo, o sea, porque me gusta a veces, cuando no es el equipo uno y ver otro sufrir, pero ese juego de Green Bay Cincinnati fue una cosa de locos.
2: Esos, esos partidadores nadie lo quería ganar.
0: No, yo, yo pues el, el partido de mi equipo de alguna forma se definió rápido y me dio para enfocarme en ese que por sí está interesante. Eh, Joe Burrow mostrando que es muy bueno, definitivamente es un buen mariscal y que tiene para hacer, que su dupla con, con llamar Chase es tremenda, para mí ahorita el candidato número uno a llevarse el, el novato del año en la parte ofensiva, pero es que ese desenlace fue una cosa, o sea, si a mí Hollywood me vende una película así, yo digo que ya supera cualquier, cualquier realidad, y no, pues, o sea, el juego fue una locura muy, muy emocionante.
2: Total, ahí yo burro. Importante que aprenda el tema de deslizarse porque llevó un golpazo que yo creo que todo el mundo pensó que lo habían quebrado ahí ya. Porque de eh, un golpe fuerte, fuerte, fuerte. Ahí y, y pues sabiendo que es un cover que ya ha tenido varias pues, lesiones y todo el tema, tiene que aprender a, a, a no arriesgar así el cuerpo.
1: Venga, yo tengo una pregunta: ¿Es cree que llamar a Chase va a tener una mejor temporada de números de lo que es pues, el año pasado? Cuando hablas de números, ¿hablas en qué? ¿En yardas? ¿En touchdowns? ¿en, qué? En, en, en general, Justin Jackson rompió el, el récord en recepciones en yardas, el récord de touchdown lo tiene Randy Moss, eh, pero va, en este momento, para esta altura de la temporada, mejor dicho, ni en yardas, ni en touchdowns, ni en recepciones, eh, ya está mejor en este momento en todas esas, en esos, en esas estadísticas. Eh,
0: bueno, acá la métrica tenemos que ajustarla, porque va a tener un juego de más... Sí, sí, sí. la o sea, entonces,
1: debería, ser, debería ser por juego, ¿no? Por eso digo, para esta altura, los, a los cinco o partidos... Promedio,
0: o por lo menos pro, mirarlo desde un promedio de pronto, que también Ajá. podría ser algo más justo. Sí, sí, sí.
2: Además hay otra cosa ahí, y, y es que Justin Jefferson el año pasado prácticamente no jugó los dos primeros partidos. Estaba activo, pero creo que tuvo un pase en el primer partido y o dos sea, en el segundo, entonces ahí también se dio mucha ventaja en esos dos primeros partidos.
0: Pues a ver, yo creo que puede pronto el tema de, de anotaciones. Pero
2: esa es la veo oh. muy difícil, ese récord de Mandy Moss es
0: una locura. Sí, pero la verdad es que Chase no ha parado de anotar. Y de pues, debería,
1: para de debería parar, esas cosas normalmente en la, en la NFL eh, se tienden a estabilizar y por eso es tan, tan destacable, digamos, esas temporadas tan... tan sí, tan
0: eventualmente enfrenta a lo que llaman el, eh, el rookie world, ¿Cierto? Donde el cuerpo del novato empieza a sentir esa diferencia de una temporada más larga a la que tenían en college. Entonces es probable, pero a ver, lo de llamar Chase como, como anotador ha sido una cosa tremenda y pues si mantiene ese ritmo, asumiendo que lo mantuviera pues sí podía estar rompiendo el récord. El, el, ¿Cómo se dice?
1: Son 17 tendría que anotar como uno, uno por, por oh. juego prácticamente. Para romperlo eh, yo, yo lo veo muy complicado uh, pero además porque debe volver justin este debe, debe regresar un poco la, a la normalidad los números pero, sí. pero yo, yo partía del hecho de que no había manera en que se le comparara la, la temporada de novato aunque para mí como prospecto era bastante mejor este llamar chase que, que justin jefferson pero ya en ese momento me entran dudas ¿no? O sea sobre que pueda sobrepasarlo. De hecho él ahora está a dos, a dos touchdowns de ya haber anotado más y va en ritmo de, de, de estar pegándole a las 1500. yardas. ¿no? Y creo que puede, creo que creo que sí puede. No, 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 no digo que vaya a hacerlo, pero sí creo que puede ser una temporada histórica para un nuevo. Seguro. No.
0: Bueno. Antes de entrar con, con el análisis de, de esta nueva semana que inicia, eh, sí me parece prudente tocar un tema muy controversial y es justo de que se hable y es como desencadenó todo este tema de John Gruden recordémosles a nuestros oyentes de que eh, salió a la luz digamos uno, un escándalo por unos correos de hace 11 años en donde bueno Gruden no sé en qué estaba pensando o realmente no estaba pensando y estaba hablando mal de Reymundo y todo el mundo y pues bueno eso terminó desencadenando en, en varios escándalos que llevaron a que él renunciara a ese lucrativo contrato que había firmado cierto, ya no es el head coach de los de Las Vegas Raiders y bueno me interesa saber ustedes qué opinan de todo esto
2: y bueno pues no era solamente un email y no eran necesariamente solo hace 11 años los emails ahí tienen emails que van desde este pues, más desde 2010 hasta 2017 18 Fue por una temporada bastante larga eh, y no yo lo veo normal que asuma las consecuencias de lo que hizo cierto es muy un tipo que es entrenador tiene que liderar y literalmente su equipo tiene un montón de afroamericanos, tiene un jugador que ya, que ya es abiertamente gay, entonces ¿cómo te van a seguir a esos jugadores sabiendo lo que lo que Gruden dijo pues en, en los emails? No, no puede ser y, y yo creo que la liga ha peleado mucho, mucho, mucho para tratar de digamos de, de hacerse sentir digamos en el, en el sentimiento de igualdad y todo esto, ¿cierto? como para aceptar a una persona así y tirar todo por la borda. Entonces me parece normal lo que, lo que él está haciendo. El tipo igual tiene su plata y eso. No es que se vaya a morir de hambre por ya, no, porque ya no va a conseguir trabajo. No, el tipo tiene su billete, igual ya tiene su edad. Él tranquilamente va a poder retirar y, y ya, tranquilo. Entonces, no, no, la verdad no me preocupa por él. Me por parece lo correcto.
1: Eh, yo, yo, yo estoy de acuerdo, pero me preocupa un poco que, que sea simplemente que encontraron a alguien un chico expiratorio que en este momento era una figura poco querida de la, de la NFL y con quien era, básicamente como que era fácil descargarse en él. Esto pues surge en, en el contexto de la investigación que se está haciendo sobre el, las polémicas de, del equipo de Washington y pues en, en medio de eso no, no sé realmente a quién, pero están investigando a otra, a otra persona cuando encontraron los los emails y por eso terminó cayendo ahí. Pues, creo que, Estaban ya, investigando. Ya, ya, en, en el,
2: creo que era el anterior dueño de Washington Es
1: pues, Bueno, entonces ahí, o sea, buscando así fue que, que caló gruden y pues nada, yo creo que está bien ido, eh, creo que es un buen mensaje, pero me preocupa un poquito que sea simplemente eso, querer dar un mensaje, porque pues no nos vamos a engañar, la, la NFL sí ha querido mostrar un discurso mucho más inclusivo. En, en este último tiempo, pero sigue siendo, sigue, sigue respondiendo a unas lógicas este, pues, muy dogmáticas en frente a ese, a ese tipo de cosas. Para, para ponerlo por, por, como un ejemplo, si la NFL es tan incluyente, ¿por qué sigue teniendo que, que utilizar una regla que obligue a entrevistar personas afrodescendientes cuando hay una vacante de coach? y no se, no, no, no se hace por mérito sino básicamente porque están obligados ¿sí? entonces a mí me preocupa un poquito eso que no sea tan sincero como podría parecer Sí, yo creo
2: que el tema de esas reglas sí es medio complicado porque es que no la ponen también, ni siquiera le dan la chance uh -huh. y digamos que muchas veces yo sé que muchas veces lo hacen simplemente por, por, por cumplirla, pero también he visto head coaches que, que simplemente digamos, es ya digamos un puesto que está prácticamente nombrado y les cuesta trabajo conseguir las entrevistas con los entrenadores negros, porque ellos saben que es, le están solo buscando para cumplir esa regla. Entonces, por un lado puede servir, puede que incluso cuando le den la oportunidad al, al, al entrenador negro para, para que se entreviste, de pronto les guste la entrevista y lo terminen dejando. De pronto, es, de pronto deberían modificar esa regla y ponerla de alguna otra manera, pero si sí está bien de, eso de que les den algún incentivo pues, o, algo, o, o, o que empiecen a impulsar eso.
1: Yo, yo no estoy diciendo que esté mal la regla. Estoy diciendo que está mal que se necesite esa regla. O sea, no debería o ser... ¿Cómo se use ¿Cómo?
0: o ¿Cómo se está usando?
1: Sí, porque finalmente... Se el... no es, o sea,
0: tiene, para mí tiene una idea romántica muy bien, muy buena, de inclusión y todo, pero echa la ley, echa la trampa y lo hacen es como por cumplir un requisito, más allá de que ya van a ir por otro lado, evidentemente. Entonces llamamos a cualquier de alguna minoría entrevistamos y después llamo al que sí quiero contratar
1: sí es eso y pues que de por sí implica que, que la, la 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 liga está viciada si sí tan urgente poner un tipo de reglas sí. y después pues, ojalá no sea no sea más de lo mismo
0: bueno yo para agregar a este pedacito porque yo iba a irme también por lo que decía Wilmar a mí me gustaría ver eh, la otra eh, la otra cara de la moneda y es porque listo o sea todos tenemos una versión y está muy clara cierto y pues acá nadie creo que tenga forma de justificar lo que hizo lo que hizo Bruden pero a mí sí me gustaría ver de pronto él ya estando al margen de, de la liga y pues al margen de todo porque creo que lo han lo han lo han alejado absolutamente todo qué tendría el que decir también que desencadenara a muchas otras cosas porque por mucho que yo adoro la NFL, sin duda alguna hay muchos en la parte de arriba que están implicados en cosas que son mucho más graves que este tema de correos filtrados.
2: Ah, yo estoy seguro que a Gruden cuando lo sacan de ahí, yo estoy seguro que le pasan algún, algún billetico o algo para que nos hable cierto. Yo, yo estoy seguro que no lo tuvieron que haber pensado antes y, y no creo que Gruden vaya a destapar una olla por ahí.
1: Uh -huh. Sí, y de hecho parte de la, de la comunicación que sacaron es que, que fue de mutuo acuerdo. ¿sí? O sea, como que sí, queda como renuncia para por temas contractuales y eso, pero pues sí, tuvo que haber en ¿eh? Bueno, y
0: bueno, antes de cerrar, la verdad me estaba olvidando de un juegazo que tuvimos en la semana. Y yo los quiero escuchar a ustedes como miembros de la división. ¿Qué pasa con Kansas City? ¿Qué paliza se comieron de locales? ah
1: para empezar, y creo que lo más destacable aquí, más allá de qué pasa con Kansas City, es, creo que va claramente Búfalo es el equipo vencer en la americana, este, sí, por, claro. por, por, por nivel, mejor dicho, que evidentemente el equipo vencer, pues, sigue siendo Kansas City porque que, que les ha ganado a todos en, en años anteriores, pero el nivel de Búfalo está, pues, absolutamente arriba. Ahora, si lo sumamos con el tema de Kansas City, eh, yo creo que es lo que ya hemos hablado, un tema de confianza, de de estar sobrados un poco y creo que mmm, los aterrizaron a, tal vez a buena hora, a principios de esta temporada, la defensiva realmente es un desastre porque cuando, cuando ha llegado al Super Bowl en es porque su defensiva nunca ha estado en la delite ni siquiera quizá en la mitad de, la, de las defensivas de la liga pero este, pues una defensiva que te pare dos o tres oportunidades ya te da para ganar con este, con este tipo de ofensiva que tienen ellos, ¿no? eh, en parte de eso yo creo que es muy difícil una defensiva la que le corren le lanzan, o sea, todos se ven bien contra ellos, no importa que el equipo no sea contendiente ni nada, entonces sin defensiva no van para ningún lado y por el lado de la ofensiva entre que los están desnudando los, los bah, como que ya saben cómo jugarles y que y que, lo que yo digo es que estaban un poco confiados pero pues se está jugando mal
2: Sí, yo creo que a ver, Kansas creo que sí que tiene una muy buena ofensiva, pero como, como dicen, sí, ya, ya le están empezando a coger el tiro, ya están empezando a saber más o menos cómo jugarle a esa ofensiva, y la defensiva es tan mala, tan mala, tan mala, que yo siento que ya sí verdaderamente está afectando mucho la ofensiva, porque es que la ofensiva se ve en un punto en el que, y claro, es tercera oportunidad y les entra una presión gigante, porque ellos saben que tienen sí o sí que mantener el drive, porque la, la defensa no va a parar a nada cierto, entonces siento que, que de verdad eso también está afectando fuertemente la ofensiva de Kansas City eh, yo veo muy difícil incluso pues que logren mejorar, no tienen la, las piezas ahí en la defensiva, de pronto que busquen algún trade o alguna cosa así de temporada, pero, pero está, está complicado esa parte porque no tienen como el buen personal para, para mejorar sustancialmente y es que yo creo que Kansas, con que fuera por lo menos la defensiva número 20 de la liga, tendría para ser muy, muy buen equipo. El problema es que no es la 20 de la liga, es la 31 o 32 de la liga. Y por bueno que seas al ataque, si tienes la peor defensiva de toda la liga, no, no alcanza a compensar. Sí, la verdad, lo de Kansas City sí, se desmorona.
0: Eh, esa defensa realmente es abismal. No tienen una base, no tienen un acarreo, no tienen nada, o sea, están perdidos. Y la verdad es que uno no se va a apuntar, porque es que por talento en cuanto a jugadores, esta defensiva tendría que ser, no sé, en la mitad de la liga probablemente. O sea, Tiene algunos jugadores que pueden ser pro bowlers, ¿cierto? Otros que de pronto sí, no son tan buenos, pero en la mezcla de, 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 del plantel da para dar, da para mucho más de lo que están dando este equipo. O sea, es muy, muy malo. Entonces uno dice, bueno, ¿será el head coach? ¿Serán entrenamientos? Uno no sabe por dónde abordar ese problema.
1: Yo, yo creo que es un tema de cultura, que se sí, creen demasiado ganadores y no están siendo capaces de demostrarlo porque, pues porque no son capaces de revaluarse, de hacerse una, una crítica propia de lo que están viviendo, el momento que están pasando y por ahí.
0: Bueno, ese sería como... El análisis de un tema que está más ordenado y Porque sin duda fue un juegazo Y bueno, empecemos ya lo que es la semana 6 Semana que arranca Con mi Tampa Bay Buccaneers Visitando a los Philadelphia Eagles Este juego lo podrán ver por Lo podrán ver por Prime Video eh, Entonces bueno,
2: eh, quiero escucharlo Simón ¿Cuál es la línea de este juego y tu análisis? Bueno, no, la línea son 7 puntos para los Bucaneros Sabiendo pues, que van a jugar en Filadelfia. Eh, a ver Vimos a un Filadelfia Que la verdad yo no entiendo muy bien lo que hace Sirian, cierto Lo vimos contra Contra Kansas y lo vimos contra Contra los Panthers Este es una ofensiva que Curiosamente A ver uno ve a A Jalen Hurts y se imagina un, un jugador que es más Corredor y que, que también puede tirarte Digamos pases pero que, que Es más como un como un Lamar Jackson Light o algo así cierto pero lo que está haciendo lo que están haciendo en Filadelfia es basar toda la ofensiva literal en el pase y están corriendo muy muy poco. Eh, hasta ahora les ha digamos más o menos funcionado, pero pero no sé, que siento que deben, que deberían normalmente digamos volver a un poco a la carrera, aunque en este partido sí definitivamente no, por lo menos no con los corredores. Y, y yo creo que ahí Jalen Hartz puede tener un, un buen partido pero no, sin duda Tampa es un equipo muy, pero muy, pero muy superior Tampa... Eh, no, Tampa debería ganarle sin problema también es la secundaria de Filadelfia no veo cómo logren parar a, a Tom Brady a menos de que la línea defensiva de Filadelfia de tenga un partidazo pero fuera de eso no creo que vaya a tener mucho problema para, ahí para pasar por encima a Filadelfia y creo que incluso cubren esa línea de siete puntos
1: ¿La apostaría, Simón? No sé si la apostaría
2: porque está un poquito larga, pero sí creo que la pasan. Yo creo que va a estar justo por eso ladito la, la línea. Me parece que está bien, bien puesta.
1: Ok, eh, yo también creo que los van a ganar con holgura. A mí Filadelfia no me gusta, no me gusta Jalen Hertz. Creo que es un craso error confiar su ofensiva tanto en su, sus piernas como en su brazo tienen un buen tándem de corredores no el mejor de la liga pero es bastante competente y sencillamente por, por esquema deciden no, no utilizarlo yo sinceramente no entiendo el porqué uh, de hecho en, en algún momento lo estaba, los estaban involucrando por targets y tampoco eh, también fueron alejándose un poco de eso entonces no sé a mí me parece caótico confiar tu, tus esperanzas en un colega que a, a mí personalmente no me gusta no, no me parece de calidad entonces, yo creo que este va a ser un juego para los Bucks. Los Bucks no tienen ningún problema cuando tiene una defensiva floja adelante pasarle por encima, y creo que eso es lo que va a pasar. A este nivel.
0: Bueno, eh, yo soy el menos optimista esta vez. Es muy curioso. Eh, a ver, el tema del siguiente. Más allá de que, pues, la temporada pasada y todo lo que pasó, eh, tan para los juegos que ha tenido en Prime Time, el inicio de la temporada y el juego contra contra los Patriots, se vio un equipo, digamos, muy por debajo del estándar o por lo menos de la expectativa. Así que ya por ahí tengo mi ligero temor a este juego porque, pues, es en televisión nacional. Más allá de que, pues, obviamente tenemos al muchachito este de 44 años liderando de gran manera la ofensiva. El problema es que, bueno, la, la defensiva llega muy golpeada. Bueno, eh si bien parece que recuperamos a Jason Pierre-Paul, eh, vamos sin la de David, eh, no alcanzamos a recuperar a, a John Winfield, eh, los esquineros, eh, bueno, eh, sí recuperamos a Jamel Dean, y pues iríamos con Sherman, pero estamos muy al límite. Y de alguna forma miremos que, más allá de que se le ganó a Miami la, la semana pasada, eh, se le hizo ver muy bien, o por lo menos mejor de lo esperado, a Jacob y Reset, entonces tengo como ese pequeño temor ahí. Y sí. si bien no tiene nada que ver, porque yo solo tengo que hay estadísticas que no cuentan la historia realmente, eh, Philadelphia lleva 6-0 eh, en los últimos eh, juegos de jueves por la noche. Entonces, probablemente algo bien eh, como franquicia hagan para que en ese juego del jueves por la noche les esté yendo bien. Obviamente, es un nuevo head coach, un nuevo sistema, un, digamos un, un equipo prácticamente nuevo. Y no deja ser un tema menor. Yo creo que lo gana Tampa, pero va a ser un juego que no van a cubrir esa línea y que va a pasar así como estos dos juegos que mencioné en Prime Time. Un gol de campo o a favor o en contra, en el que por alguna razón se beneficie Tampa. Así lo estoy viendo yo. Bueno, empecemos entonces ya ahora sí los juegos del, do del domingo y empecemos por el juego de Londres, que es el juego, señor, o sea, la verdad no sé por dónde analizarlo, no sé por quién ir. Eh, los Miami Dolphins visitan, entre comillas, a los Jacksonville Jaguars. Yo no tengo ni idea cómo apostar ese mundo.
2: ¿Cómo está
1: la línea, Simón?
2: La línea está Miami por 3.5 puntos. Uy,
1: qué lindo. Creo que va a apostar por los Jaguars.
2: <risa> yo también creería que los Jaguars... Yo cre... A ver, pasa algo con los Jaguars. Miami es un desastre, sobre todo la ofensiva es <risa> horrible Y la ofensiva también viene de un partido muy, muy malo. Eh... Claro, se van a enfrentar a muy buenos a, a, a muy buenos corners Supuestamente, aunque les metieron 45 puntos Que hay todos por ahí pero Se van a enfrentar supuestamente a buenos corners eh, el, el corner novato cierto, Lorenz Pero pero no, yo creo que si hay un partido ganable para Jacksonville Es este Van a jugar prácticamente en locales en Londres Ellos están súper acostumbrados a ese viaje a Londres Juegan todos los años allá eh, Miami va a estar de pronto un poquito más desacomodado pues, pa para jugar a, a esa hora por allá en, en Londres y yo creo que, que sí lo puede llegar a sacar Jackson mira. por lo menos va a estar muy, muy, muy muy, muy cerquita ese, ese partido yo, yo diría con Jackson mira, a pesar de que es un desastre Urban Media.
1: Yo es que es un poquito difícil apostar a que ganan los Jaguars, pero creo que lo que dice es muy, muy claro, si hay uno ganable es este encima las ausencias, Will Fuller no está, seguramente Davante Parker tampoco va a regresar su líder receptor esta, esta semana fue este Miles Gasky y no sé cómo sentirme frente a eso, entonces yo, yo creo que, que el tema como a mí es, es complicado a mí me parece un poco sobrevalorada esa secundaria de ellos eh, y creo que Trevor Lawrence está jugando bastante mejor que las primeras dos tres semanas mm creo que el, el llamado jugada sigue siendo muy, muy difícil de entender, pero él está demostrando talento, James Robinson está encendidísimo y, y a esta defensiva se le puede correr muchísimo yo creo que, que Jacksonville sí tiene serias oportunidades de sacar este juego en Londres
0: es que cuando son equipos malos, desafortunadamente hay que decir, Miami sí es un equipo malo, teníamos una expectativa muy distinta al inicio de temporada y no creo que solo perder a Tua como eje de una ofensiva bajo un equipo tanto como este equipo de Miami es desconocido, a lo que vimos la temporada pasada. Eh, yo la verdad tomaría la apuesta por los Jaguars. No es que me den confianza tampoco, pero ya dijeron, no sé, si hay un partido ganable para Jacksonville es este. Yo creo que ese equipo, más allá de que es un nuevo régimen también, eh, dentro de su logística como, como franquicia, tienen mucho mejor manejo del de escenario Londres y eso debería sacar de provecho pues es un viaje que se ajusta en muchos equipos eh, yo en esta le voy a dar la, la, la oportunidad a Jacksonville creo que por fin se quitan el, el, el cero en, en victorias entonces mi voto ahí eh, gana Jacksonville el de partido dentro ah, claro. de los, de los yo, juegos lo, que hay
1: dime lo último que quiero decir es me parece asombroso que seguramente va a estar lleno otra vez el estadio con estos cutres partidos que les mandan a Londres. es increíble <risa> que,
2: es que le madre. mandan a Londres, ¿No? Se supone que quieren ampliar la afición en, en el exterior y le mandan los peores partidos que pueden encontrar se los mandan para
0: allá. Pero seamos sinceros, imagine que vinieran a Colombia. Yo le ¿Claro? recibo a un Jacksonville Jets feliz de la vida. O sea, no me importa nada.
1: Sí, seguramente sí, pero. O sea, tú vas feliz al estadio, pero llevas a alguien que no tiene ni idea y no necesariamente se va a encantar, ¿me ¿entiendes? O a sea, los que ya son fanáticos de la NFL, obviamente, cualquier cosa van a consumir. A lejos. Pero sí, yo creo que ahí está fallando un poquito la NFL. En sí, mejorar sí, la calidad claro, de los equipos que están mal. Exacto,
2: inclusive, parte. si les mandan a mí equipos ofensivos, pues, pero es que le mandan a ese cutre de los Jets la semana pasada no, ¿quién, quién, ¿quién ve ese partido y se enamora de los Jets? Eso es, no, no, es un desastre. Yo creo que esta semana puede parar y mirar con Miami, que la ofensiva también es desastroso.
0: Eh, los Houston Texans visitan a los Indianapolis Colts, eh, duelo divisional. Yo creo que Indianapolis debería ganar fácil este juego. ¿Cómo está la línea de, de este juego, Simón?
2: La línea está tica son Colts por 10 puntos. Yo sí creo que los Colts deberían ganar fácil, pero hay que ser sincero, jugó bastante pues bastante mejor a lo que nos tenía acostumbrados y debió ganar el partido pasado Houston a New England. Eh, sabemos pues que, que el monje siempre le juega bien a los, a los quarterback novatos, pero eh, creo que esa no fue la, la, eh, la tendencia con, con Davis Smith la semana pasada, que se jugó un muy, muy, muy buen partido, sabiendo pues, lo que tiene a su disposición. Entonces sí, yo creo que David Mills viene mejorando. Pero no, tiene muchísimo más talento Indianapolis. Indianapolis debería debería ganar si es que quiere salvar además su temporada, porque donde llegue a perder este partido, ya, ya están entrando en la parte suave de su calendario, y, y si no empiezan a encadenar victorias, se les rapidito, rapidito se les va a ir esta temporada.
1: Yo, este es el partido con, con mayor diferencia en, en la apuestas. ¿La, la oh,
0: el digo, ya oh, tiene que ser el de Rams y Giants.
1: Ok, sí, porque... Bueno. Ah, no, yo creo que los pads no deberían tener problema. Además, vuelve T.Y. Hilton, que es el papá de los Texans. Entonces, no. sí, creo que sin Paz. problema, sin problema, hay de Anápolis y creo que debería ser, aunque sea adicional, debería ser picantadísimo el salvaje. Pues el, el de Pams está en 10.5 puntos. O sea,
2: es casi es la misma diferencia, sí. Perfecto. Eh,
1: de mi parte ya lo
0: dijeron todos y, y yo de Indianapolis ganando eh, además,
2: no es, que a mí me forman,
0: es que a mí me cuesta tomar esa línea porque si bien indianápolis es el mejor equipo eh, la ofensiva de los Colts no es que sea precisamente la, la que más garantías te ofrezca yo no tomaría esa línea apuesta la verdad es eh, más, me, me, me inclinaría a tomar otro camino y es saber cuál es el over-under de este juego
1: Debe estar para 42 puntos yo, yo, aquí aposto... 42 y medio. yo aquí apostaría exactamente 42 y media. Yo aquí apostaría al, al underdog, apostaría por por Texans porque el Indianapolis cuando se vaya adelante va a poner a correr y a correr y a correr, y a, correr a los. Y medio.
0: Yo me iría por ese lado si quisiera involucrar alguna actividad de apuestas, pero la verdad yo no veo a Indianapolis cubriendo esos esos 10 puntos del juego.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo.
0: Bueno, tenemos eh, un duelo entre equipos felinos, en donde los Cincinnati Bengals visitan a los malos y a la vez no tan malos Detroit Lions. ¿Cómo ven este juego?
2: Bueno, a ver, la línea ahí es Bengals por tres puntos. De entrada yo le quiero dar un mensaje a Dan Campbell, que me hizo arrugar un poquito el cocoro la semana pasada, después de su fecha de prensa, ¿cierto? Para los que no lo vieron... Eh, eh, el carnicero tiene su corazoncito también. ¿Para qué? El... ¿Para qué, pa qué el hombre se puso a llorar por sus por sus jugadores? Porque, porque han estado a nada de ganar dos partidos y es increíble como, como se le van las, las victorias a este equipo. Es una locura. Los últimos dos partidos, como, como los han perdido. Y ahora se encuentran con un Cincinnati. Está jugando bastante mejor de lo que de imaginaba, ¿no es cierto? Que le diera una buena pelea a Green Bay. Eh, no, yo la verdad creo que, que Cincinnati sí debería ganar. Eh, a pesar de que este equipo juega duro, es que no tienen absolutamente nada en los receptores y perdieron ahorita a Quentin Sifus. ¿cierto? Entonces, uh, no, los, los Lions no, no traen con qué, yo creo. Y creo que Joe puedo es suficientemente bueno para para ganar este
1: partido. Ah, com completamente de acuerdo, es muy difícil que o sea, la defensiva de los Lions no es suficiente para estos receptores y, y yo voy alimentándolos y en la ofensiva no tienen cómo hacer daño, o si a su receptor uno en este momento va a ser a Monazza o sea, Brown siendo el 4 del equipo entonces pues no, o sea, la 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 lo veo.
0: Yo este juego eh, digo va a ganar pero yo es de los que le a poner ese asterisco y me voy a unir un poco también al mensaje que da Simón sobre Dan Campbell, porque hablamos mucho de, de él, creo que eso es, tenemos que asumirlo, nos burlamos mucho de sus declaraciones, sus de prensa, ¿cierto? Y más allá de la evidente falta de talento que tiene este equipo de los Lions, ese equipo juega con mucho corazón. O sea, se nota de que los jugadores... Eh, confían 100% en lo que está haciendo Dan Campbell y compañía, y pues Dan Campbell también lo reflejó en esa rueda de prensa muy emocional. Eh, la verdad, yo sí ya quiero ver que Dan Campbell gane, y si bien sostengo, creo que va a ganar Cincinnati, me gustaría ver que ganara Detroit, para que ya eh, se quiten ese cero que es muy harto de llevar, la verdad. Y es un juego que para mí es tramposo, o sea... Si bien Cincinnati está haciendo muy bien las cosas, yo creo que todavía no podemos hablar de que sea un equipo que te dé garantías. Y en una liga tan impredecible como la NFL, no me sorprendería en lo absoluto ver a, ver a Detroit ganar esta, este, este partido.
2: Mira, Detroit me preocupa mucho que la defensa no es capaz de generar casi presión y las esquinas también son muy, muy, pero muy flojitas. Eh, no, tiene unas armas increíbles a, a su disposición y yo creo que sí va a poder explotar bien esos matchups Yo no creo que ganen muy sobrados, pero creo que la línea de tres puntos sí la cumplen
0: Bueno, eh, en la NFC Norte tenemos un duelo divisional en donde los Green Bay Packers visitan a los Chicago Bears En el duelo más añejo de la NFL eh, Wilmar, ¿cómo ves este juego?
1: Eh, bueno, no sé cómo está la línea, Simón 4.5 puntos para los paquetes Bueno, ya los Bears se dieron ligeramente mejor, creo que están cuidando mucho al Lovato, y pues han estado en posición de hacerlo, ¿no? Este, no han tenido la necesidad de forzarlo. Yo creo que esto debe cambiar en, esta, en este partido. No veo cómo está... La defensiva de los Bears es buena, no es la defensiva de Big Fangio, pero es una, una defensiva eh, más que competente. Eh, pero la ofensiva comandada por Aaron Rodgers creo que no, no debería tener problema con, con ellos. Se está deshaciendo muy rápido el balón y eso es son problemas para la presión de los, de los Bears, obviamente. En cambio, pues su problema más grande es en, en las esquinas. Creo que puede, puede explotarlo bien eh, Aaron Rodgers. Entonces yo creo que debería ganar Green Bay. Creo que vamos a tener que ver algo más de Justin Fields para que este partido esté parejo. Sobre todo que pues, no está David Montgomery. Lo, los dos corredores restantes de, Mian, de Mian Williams y el Herbert se, se, se juntaron para un, para un comité ahí, pero eh, creo que sí les va a, a urgir que, que suelten más el paso de Justin Fields. Y para lo que hemos visto, creo que eso puede ser un poquito de problema, aunque pues la, la defensiva de Green Bay es, es un desastre. Entonces, no sé, yo creo que debería ganar Packers con cierta solvencia.
2: Yo también creo que ganan los Packers y cubren esos 4.5 puntos. Creo que Justin Fields todavía está un poquito biche para, para irse codo, codo con codo contra Aaron Rodgers, ¿cierto? Entonces, de pronto en el segundo duelo que tengan, pero ahorita ahorita no no creo que tenga la capacidad Justin Fields de ir en el mano a mano con Aaron Rodgers, que seguramente va a meter buen, buenos puntos. Además, no veo esa secundaria de Chicago... ¿Cómo puedan parar a Davante Adams que anda imparable el hombre.
0: Sí, tarda, pues coincido. Sí eh, veo que hay una muy marcada superioridad en cuanto a Aaron Rodgers contra la defensiva que ha enfrentado. Y para mí esa diferencia es suficiente. Más allá de que Chicago eh, ha dado pasos hacia adelante, no veo a Justin Fields eh, compitiendo en un duelo contra Aaron Rodgers todavía. Entonces sí, voy también con Packers cubriendo la, la línea sin problema eh, tenemos un duelo que es o sea, este duelo es el de, eh, probablemente entre las peores defensivas que hay en la liga, eh, los Chiefs visitan al Washington Football Team y la verdad, no esperaría que en este caso ganara, ¿cierto?
2: Sí, sin duda, sin duda, Kansas está flojito pero, pero no está tan tan flojito donde se vea a ver, no se ha visto mal Acá la línea está, ya les digo Está en 6.5 puntos Para los Chiefs siento que juegan en Washington Pero Pero no, yo creo que, digamos, Heineken sí va a poder meter Sus buenos punticos, pero es que la defensiva De los Redskins ha sido un desastre no, no creo que logren parar una sola vez A, a Patrick Mahomes, o al menos no, no deberían Entonces, sin duda Como todos los partidos de Kansas, esto va a ser un tiroteo Pero, pero no, sí deberían ganar sin problemas Kansas City Incluso por más
1: de los 6.5 puntos. Sí, yo también creo. Nada eh, es que ha sido sumamente decepcionante la defensiva de Washington. Eh, y la ofensiva, pues sí, no, no es que esté mal, Enrique, o sea, es bastante más de lo que se podía esperar. Pero de ninguna manera va, va a aguantar el ritmo contra Mahomes. Además, ese es Scary Terry, Antonio Gibson y para de contar. Entonces, yo creo que sí van a producir en esa ofensiva, pero de ninguna manera le pueden aguantar el, el ritmo a los Chiefs.
0: Sí, coincido totalmente. Y creo que Kansas City no se puede dar tampoco el lujo de una derrota más. Entonces, sin duda alguna los veo ganando este juego. Eh, ya había mencionado previamente...
2: ¿Creen que tenga alguna recepción Sammy Reyes?
1: No. No, porque... O sea, lo activan, pero viene siendo como el tercer todavía.
2: Sí, sí, sería bueno que le dieran por ahí al menos un, un pasecito Si sea un pase de dos yards Sí, sí,
0: coincido eh, yo les había mencionado este juego y pues creo que no hay mucho que analizar eh, Los Rams visitan a los Giants eh, Ya dijiste, Simón, que la línea estaba por 10.5, ¿no?
2: Sí, 10.5 puntos
0: eh, yo les dejo el análisis a ustedes porque para mí Rams debe ganar fácil y debe cubrir esa línea sin ningún problema, los escucho muchachos
1: los, los Giants van sin Sacón sin Kenny Golade y probablemente sin, sin Daniel Jones aunque no sé por qué Daniel Jones estaba hoy equipado eh, su entrenador también estaba sorprendido de verlo equipado eh, pero bueno, juega o no juega Daniel Jones no, no creo que tenga ninguna chance porque ya está muy disminuida y pues nada, los Rams son mucho mejor equipo. No, creo que incluso con la oficina completa,
2: igual hubiera tomado a los Rams con la línea, pero nada. No. Y sobre todo, si no juega Daniel Jones, creo que no hay ninguna chance. Creo que va a ser un partido en el que van a jugar los suplentes de los Rams en el último cuarto. Van a ganar sobrados por mucho más de esos 10 puntos.
0: Bueno, acá sí les traigo un juego para analizar y mucho porque para mí es el mejor juego de la semana. Eh, los Ángeles Chargers visitan a los Baltimore Ravens, Justin Herbert versus Lamar Jackson. Señores, ¿qué juegas el que nos viene acá? Yo quiero escucharte, Simón, como fanático de los Bolts.
2: Eh, ¿Cómo lo ves? Bueno, para empezar, la línea es 3 puntos para Baltimore, que es el local. Eh, de entrada, se enfrentan dos, creo que son dos serios candidatos al MVP hasta ahora al menos. Y, y dos de los tres equipos que van 4-1 en la americana, cierto. el otro siendo siendo buffalo. Mm, me parece bien la, la línea, pues obviamente yo voy a tener confianza en los Chargers siempre que tengamos a Herbert jugando en este nivel, pero es que la línea defensiva y en general la defensa terrestre se vio tan pero tan mal contra, contra Cleveland que ahorita contra Baltimore, que es otro equipo que corre muchísimo muchísimo el balón y que lo corre bastante bien. Lo veo otra vez muy complicado. Yo creo que tuvimos una buen, un buen factor suerte para sacar el, el partido del en adelante. Creo que normalmente, como vimos, 40 puntos o más y sin, sin entregas de balón, normalmente no se gana ese juego. Tiene que mejorar mucho la defensa y lo veo complicado sobre todo porque vamos, a, en este partido, al final del partido perdimos a, a Drew Tranquil. No es una lesión grave, pero no va a estar este domingo. Entonces, ya con las bajas de Drew Tranquil y de Kenneth Moore en los linebackers, va a estar muy golpeada justamente en una posición que es clave para detener el juego terrestre. Entonces, por ese lado, sí, sí me preocupa un poquito la defensiva. La ofensiva, sí creo que Justin Herbert debe poder mover bien el balón. Vimos lo que hizo Jonathan Taylor ayer. Yo creo que Austin Eckler podría también tranquilamente explotar ahí esa defensiva y, y, y creo que eso es lo que se va a traducir es que al final vamos a tener un tiroteo en Baltimore y nada, yo veo un partido muy parejo y vamos a ver quién, quién lo termina ganando, yo por ser de Chargers pues voy a ir con Chargers pero no me parece loco que, que, gane, que gane Baltimore.
1: Bueno, yo voy a ir con Ravens creo que lo que les decía antes, me gusta mucho el nivel que está mostrando Lamar, Mark Andrews despertó y de, um, despertó de una manera increíble y creo que ante la ausencia de los, de los linebackers de Baltimore se puede dar un banquete jugando por dentro, Marquis Brown está jugando muy bien, muy bien, creo que si no hubiera sido por ese par de pases que soltó contra Detroit, estaríamos hablando de una temporada espectacular de Hollywood Brown entonces creo que esta ofensiva la manera en que los Charles de la, la carrera va a, a le da como cierta, ah, no sé, cierto upside a, a, este, a este equipo. Eh, a los Baltimore le acaban de romper la racha de 43 juegos durante las, 10, las 100 yardas, entonces creo que contra los Chargers van a correr para 200 para compensar. Y por el otro lado, eh, los, de los defensivos de, de, de Baltimore, creo que sí pueden ir ganando los eh, Chargers, por eso también pienso que puede ser un tiroteo pero creo que al final me, me quedo más con, con Baltimore, es, es un duelo muy interesante, dos corebacks excelentes, dos rosters muy completos, dos entrenadores muy buenos, entonces creo que obviamente tiene todos los pandémicos para hacer un juegazo, pero yo me voy a quedar con, con Ravens.
0: Yo también me voy a ir con los Ravens, eh, más allá de que pues, eh, me gusta mucho lo que está haciendo este equipo los Chargers, eh, son dos equipazos y tal cual lo que dijo eh, Wilmar eh, dos grandes mariscales, rosters muy completos y balanceados dos grandes entrenadores, yo me voy a inclinar por dos cosas que para mí van a ser factor, la primera eh, más allá que lo de Brandon Staley es impresionante en su primer año como head coach o sea, sin duda alguna es un natural el tipo nació para ser head coach y eh, sus declaraciones, su manejo es, es impecable eh, todavía es un, es un head coach novato y va a enfrentarse a uno de los coaches, no solo más veteranos, pues en cuanto a continuidad con, con un equipo claro está, sino que es de los más regulares, de los más constantes como lo es John Harbaugh y yo creo que acá un poquito de esa experiencia va a pesar en cuanto al manejo al ser un juego tan cerrado en equipos tan 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 buenos y tan nivelados el otro factor que quiero mencionar acá es esto, el horario. Este juego es al mediodía. Eh, para los Chargers va a ser un juego matinal, más el viaje. Y va a ser un pequeño desgaste que de alguna forma eh, ayude a, a los Ravens, que van a estar locales. Y bueno, claro, también con el apoyo de su gente. Entonces, eh, en esta ocasión me voy a inclinar a que anda Baltimore. Eso sí, eh, ya como fanático del juego, espero que sea un juegazo, espero que no den emociones. Ojalá, hasta el último cuarto, eh, independiente de quien gane, pero que sea un gran juego sin lugar a dudas.
2: No Entonces, les haga claro que terminen perdiendo en los Chargers por alguna patada o algo así. El pateador es un desastre.
1: <risa> ahí, bueno. ahí, sí, ahí sí que están un poquito dispares, ¿no? Con, no con...
0: contra Justin Tucker. Sí, sí.
1: <risa> Yo quería comentar una cosa que me acabo de acordar sobre lo que decías. Es que Jonathan Taylor tuvo más bien un juego relativamente discreto. O sea, sí parece mucho, pero es que tuvo una escapada como de 76 yardas en una recepción y pues se metió en zona de gol. Entonces parece que hizo mucho porque tiene muchas yardas y mucho. Sí, no, no, pues, que por tierra. Yo creo que, okay. es que se puede aguantar más, sobre todo por ese tema del duelo con, con Patrick Quinn Sí, pero, Patrick. o sea, fuera de la escapada, que pues es una jugada un poco, for... pues no es fortuita, es mucho talento del, del corredor, sí. Pero creo que la podemos sacar un poquito el análisis porque descontrola todo, ¿no? Apenas tuvo un par más de recepciones Jonathan Taylor. Entonces, este, creo que eso, no es la mejor defensiva contra la carrera Baltimore, pero no es, no es tan mala, contra los corredores más bien, no es tan mala como se vio contra, contra JT. Eh,
0: el equipo del escándalo de la semana, los Las Vegas Raiders, visita a Denver. Pues, Wilmar, ¿que se vayan todos y que no quede ninguno solo o está ese sí moral?
1: No, es un desastre el staff de Denver, es una vergüenza. Este, no, pueden perder, no, no pueden perder con Pitbull. La, los esquemas defensivos estuvieron muy mal. La, la línea ofensiva de, de Pitbull los estaba desplazando. O sea, es, no, es un desastre. Y finalmente, en medio del, del talento de los jugadores, terminaron metiéndose a juego. Estuvimos a un paso y, y una conversión de empatar el juego. Y el staff es muy malo. Big Bang, yo no tiene manera para ser head coach, eh, McMahon, McMahon, McMahon no sé qué hace como entrenador de, de equipos especiales, Pat Schumer eh, tiene un par de corredores excelentes y se niega a manejarlos de, de, de otra manera, entonces realmente este staff de Denver es un freno de mano para un roster muy bueno que si bien no tiene un gran coreback, tiene un coreback lo suficientemente competente para hacerlos, para hacerlos andar y Nah, simple y sencillamente el staff no va no a A ver,
2: acá la línea es de 3.5 puntos para los Broncos. El es que ya, ya contrató el hacker para que le empiece a buscar los emails a Big Fang ¿yo como es la Ups. cosa ahí.
1: Que, que seguramente los hay, ¿no? <risa> <risa> y, y yo creo que este juego lo van a ganar los Broncos, sencillamente por, el, por la moral que tienen en este momento los Raiders. O sea, están pensando en otra cosa. Este, Carnase Kar que es el, el jugador que es abiertamente declarado homosexual pidió tiempo para, creo que va a jugar, pero pidió tiempo de entrenamiento para como sobrellevar lo que tenía en la cabeza de todo lo que ocurrió esta semana entonces me imagino que todo el roster anda así porque debe ser un choque muy impactante que se destape en estas cosas y nada, hay jugadores afrodescendientes homosexuales todo el tema entonces, sí, creo que no, no creo que los Raiders estén en, en, en juego en este momento.
2: No, total, y el plan de juego que hay que tener para el partido debe ser nulo prácticamente. No sé a qué horas van a, a diseñar eso, sobre todo porque quedaron sin entrenador. Entonces, el, el que va a ser el nuevo entrenador que equipo es equipos especiales, ¿a qué hora logran montar un plan de juego para este partido? Es muy, muy complicado. Yo creo que decir, a mí no me gusta tampoco los Broncos, sobre todo la ofensiva. En, en general. Todo, todo el equipo se vio bastante regular y, y me parece que sí, que tienen problemas de cocheo, pero pero no Las Vegas va a llegar es totalmente perdido, andan en otra cosa y yo sí creo que debería ganar Broncos con relativa facilidad, creo que los tomaría incluso con la línea de los 3.5 puntos Bueno,
0: ya a lo que han agregado ustedes eh, creo que todo el drama y el escándalo que ha traído el tema Gruden eh, va a ser muy difícil de, de desarrollar para los Raiders, al menos en esta semana eh, tengo que decir que eh, me encanta que por fin Rich Pizascia tenga una oportunidad como Head Coach eh, tuve la oportunidad de, de contar con Pizascia como de equipos especiales en Tampa y sus unidades siempre eh, tienen esto juegan bien, destacan, hay preparación y, y digamos de, de lo que conozco, lo que he leído de él en su en Tampa siempre hizo bien las cosas, eh, ojalá le haya bien, pero no creo que se, este sea el debut, eh, Denver debería ganar, Denver debería cubrir, solo quiero agregar, eh, Denver no se aguanta un juego más eh, malo, el de Baltimore lo pude entender, porque pues, son los Raiders, un buen equipo, el de Pittsburgh jamás lo podía entender, más allá que eran, visitar, eh, que eran visitantes, eh, pero este sí no lo pueden perder si Denver llega a perder ese juego yo eh, no sé, creo que sería el último año de Fangio porque simplemente no habría ilusión alguna de que este equipo pueda dar ese paso hacia adelante
1: bueno
0: eh, tenemos otro gran juego eh, los invictos Arizona Cardinals visitan a los muy buenos Cleveland
2: Browns eh, juegazo sin lugar a dudas ¿cómo lo ven? Bueno, acá en la línea son los Browns por 2.5 puntos mm, A ver, a mí los Browns me gustan mucho, ¿cierto? Pero tienen un problema grande y es las lesiones eh, Ese equipo está muy, 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 muy apagado por las lesiones No, Digamos, no tienen lesiones graves, graves Pero sí hay muchos jugadores que están perdiendo partidos ahí eh, Solamente contra los Chargers no jugaron Terminaron, sin, digamos, terminaron fuera los dos tackles es más, los tres, porque el suplente también estaba ya fuera desde antes mmm, terminaron fuera los tres primeros corners entonces, y, y sin contar pues que tampoco estuvo jugando por ejemplo, eh, Clawney, cierto, hay varios jugadores hay que, que, que le está faltando, entonces hay que estar pendiente del tema de qué jugadores van a jugar y cuáles no eh, pero si log lograron recuperar póngale por lo menos uno de los dos tackles, ojalá los dos y al menos un, un corner yo, a, a mí Cleveland me gusta y creo que locales podrían sacarlo Pero si siguen así de lesionados contra un equipo tan caliente como viene Arizona Veo, veo difícil, difícil que lo saquen Además la, la defensa de Arizona yo creo que es un poquito mejor Para soportar la cadena pues, de, los, de los Brownies eh, y, y al igual que, que tuvieron los Chargers esta defensiva aérea puede explotar a los a los corners suplentes de, de Cleveland si es que no regresa a Ward y, y Newsom.
1: Uy, es que de verdad la cantidad de lesiones de los de los Browns es terrible eh, hoy ni siquiera los, los dos running backs no pudieron entrar hoy los cuatro yo creo
2: que esos eran más por darle día de descanso, es que justamente como tienen tantos lesionados Ajá. tienen partido el domingo y luego el jueves están dándole mucho descanso digamos a los a los veteranos sí pero justamente por eso. Pero yo sí creo que. Pues yo no apostaría en este partido hasta no tener el reporte final de las lesiones, porque está
1: bien, bien complicado. Sí, por ejemplo, el, el frontal. El, sí, el frontal de vencido, los cuatro jugadores están cuestionables. No estoy seguro si todos se enfrentaron hoy de la práctica. Fue como día de campo hoy en, en Cleveland. Pero sí es un equipo muy, muy mermado por las lesiones y van a enfrentar a un equipo invicto. Uh, muchas piezas importantes en la ofensiva. No sé. Eh, yo estoy de acuerdo con Simón. Creo que el predicto el final no va a quedar sino hasta que veamos cuál es realmente el, el reporte del viernes. Eh, pero de momento yo tendría que decir Cardinals. Creo que si están lo suficientemente sanos los Browns no lo pueden sacar el juego, pero para comenzar las cosas ahora creo que es Cardinals.
0: Yo me voy a ver con Cleveland en esta ocasión. Estoy consciente del tema de lesiones y todo, pero la verdad creo que Cleveland no, Cleveland es mejor que el récord que tiene ahorita, y si bien Arizona está muy bien, y tengo que reconocer que son un muy buen equipo, no creo que Arizona sea tan bueno como para ser el único invicto de la liga, eh, creo que Cleveland en su casa va, va, va a hacer sentir el rigor, de alguna forma, eh, bueno, no me corrigen, no sé, creo que este juego también es de los del mediodía, ¿cierto? Sí, este juego es de la primera franja
2: dominical, ¿cierto? ¿sí? No, es de la segunda, es de la segunda, de los de la segunda.
0: Ah, ah, listo, entonces por horario Arizona en teoría no debería de sufrir. Eh, no sé, eh, no lo he detallado, entonces sí me gustaría pronto mirar más como estadísticas y juegos previos, pero de alguna forma siendo Arizona un equipo que juega en domo, eh, ir a jugar a Cleveland que tiene buen tema de viento, qué tanto puede pegar un poquito ese factor eh, a su ofensiva y creo que Kain Stefanski va más allá de las lesiones y todo va a seguir basando su juego en Nick en y Crown Hunt y no sé para mí creo que se van a comer el tiempo y eso va a ayudarle a Cleveland a, a ganar ese juego la, y es que la verdad tengo que decirlo a mí me cuesta que este equipo tan bueno que es Cleveland termine la semana con récord neutro o sea, me parece que es un equipo mucho más bueno que un, que un 3 a 3 la semana 6 bueno, acá tenemos un juego eh, yo tengo que confesarlo eh, muy difícil para mí analizarlo, porque un equipo que viene con récord perdedor como los Minnesota Vikings que creo que es mejor que su récord eh, visita a unos Carolina Panthers que ya tiene dos derrotas al hilo Se vio de que su arranque fue de alguna forma un poco más casualidad que mérito, sin decir que sean un mal equipo ni mucho menos pero se empezó a ver un poquito quién es el verdadero Sam Arnold y la verdad, más allá de que los Panthers son locales, mi sensación es que el mejor equipo es Minnesota. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Ah,
1: sí, Simón, ¿cómo está la línea de, de este juego?
2: La línea está un punto para Panthers. Este partido sí es de la, del mediodía. Este no lo habíamos saltado. Uh
1: -huh. Ok, o sea que aquí sí están dando favorito a... Ah, bueno, están dando favorito a Pantes, pero sí creen que es mejor equipo para que las No sé, a mí me cuesta un poquito aceptar eso como que este sea el verdadero o San Fueron dos jugadas muy puntuales en que se equivocó. Una le costó siete puntos y la otra le costó literalmente que se acabara el partido. Sí, ¡Ah, no creo más! Que, ¿Cómo? ¿No más? ¿Solo eso? Sí, 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 por eso. Pero, ah, bueno, okay. o sea, eh, eh, Pensé tú, que era más eh, grave. Sal, salvo, ese, salvo ese par de pases desastrosos, tampoco es que haya sido un mal partido para él eh, o sea, este partido debieron ganarlo y lo perdieron por él ¿sí? Yo, eso, 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 eso voy pero creo que los Panthers sí son mejor equipo por el lado de, 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 de los Vikings siguen duda Alvin Cook pero creo que es muy sol, solvente con Alex Madison ahí a los Panthers creo que sí le urge que regrese Christian McCaffrey. Está entrenando limitado desde el viernes de la semana pasada, pero no lo activaron esta semana. Yo creo que jugar, porque ya lleva bastante tiempo entrenando limitado. Hoy dijeron que era 50-50 la decisión, pero todo apunta a que va a ser decisión de juego y yo creo que aquí debería eh, regresar McCaffrey. Y ya finalmente el duelo de DJ y Anderson y Jarrah Marshall contra la defensiva profunda de los Vikings. No veo cómo puedan pararle uno. O sea, creo que el mejor y Conorback en este momento de los Vikings es Patrick Peterson y eso creo que ya dice bastante vuelve
2: Dalvin Cook ¿Cómo? Dalvin Cook vuelve
1: por eso digo, a, aún está cuestionable pero creo que, que, que Matison es suficientemente o sea, no es Dalvin Cook, pero sí solventa
2: ok, ok, lástima que nos perdimos de ver a, a Macabre y a Cook al 100% en este duelo, pero bueno sí. eh, no, yo también a mí me gusta realmente más mantener pero la verdad me, me da algo de dificultad analizar este, este juego. Yo creo que es un partido muy, muy parejo. Yo con el local Carolina. Yo creo que Darnold no es tan malo como el partido pasado. Tampoco es tan bueno, pero la defensa de Minnesota no, no es muy fuerte. Y en ese caso, sí creo que tiene algo de ventaja. Carolina que ahí tiene una, un ataque, eh, una defensa más, más poderosa. Mm. Sí, yo creo que este va a ser un partido de pocos puntos y, y un partido en el que al final la defensa de Carolina los va a lograr sacar adelante. Eh,
0: siendo un juego tan reñido, la verdad me voy a ir acá un poco más con la parte emocional como fanático que soy. Y simplemente voy a decir que gana Vikings porque son muy buenos los dos equipos, porque tienen un poquito más defensiva y porque me serviría más tener un rival de misión con una derrota más, la verdad. O sea, el, juego es, el juego es de por sí muy reñido, como sí. dije al comienzo. Minnesota no es tan malo como su récord y creo que Carolina tampoco es tan bueno como el inicio que venían invictos y bueno todo el río que, que hicieron en su momento. Eh, San Darnold tiene que empezar a, a mostrar un poquito más y, y ya como le dijo Wilmar, de alguna forma es el mayor responsable de la derrota la semana pasada y no sé, o sea, si Darnold no empieza a mostrar eso Creo que va a ser este año y chao. Bueno, también es que está difícil encontrar un mariscal eh, pensando en el próximo draft y todo eso, entonces de pronto le dé para un poquito más. Pero Arnold no es un mariscal con el que yo ahorita me anime a un gran contrato, entonces si no empieza a mostrar cosas complicado Y si era mi cousin, lo he dicho varias veces, no es que me guste, creo que sí, que, que Cousins sí es mejor que Sandra Arnold, entonces para un duelo tan parejo me voy a inclinar por esos pequeños detalles. Bueno, eh, los Dallas Cowboys, eh, con todo el respeto a los, a los otros tres equipos de la edición, ya en la semana 6 son el único equipo fijo en playoffs, ya, van con cuatro ganados, uno perdido, y el resto de la edición, con récord perdedor, visitan a los New England Patriots.
1: Que se vieron muy mal contra, contra los Terriblemente mal, Ay, creo que me hubiera gustado que perdieran, la verdad, me <risa> da culpa, pero... Decir, perder? Pero hubiera sido bueno ver ganar a los, a los Texas porque hicieron más por ganar el juego. Y, pero bueno, creo que... El, el aquí los equipos especiales
2: equipo especial hicieron todo por perderlo.
1: Sí, tal cual. Pero nada, creo que aquí, si, si Davis mil fue capaz de desnudar esta secundaria, yo creo que da, un problema. La fortaleza en este momento de los Cowboys es su juego terrestre. Pero yo creo que en esta, en esta semana se van a olvidar un poquito de eso porque los son buenos ahí y pues, van a explotar esa secundaria que para mí se me ha sido bastante sobrevalorada y creo que Dak se va a dar un buen
2: punto. Acá la línea son cuatro puntos para los Cowboys. Y se, se me hace cortita porque siento que England es uno de los equipos más sobrevalorados que hay en la liga. Eh, han ganado con las uñas, con, con las uñas equipos malos y yo, yo no, no siento que sea un equipo tan poderoso sobre todo cuando se enfrenta contra una ofensiva buena no, no sé si la ofensiva con Mac Jones sea capaz de, de seguirle el ritmo también a, a Dak Prescott yo creo que gana Cowboy y lo deben ganar fácil justamente con un buen trabajo de, de Dak Prescott
0: eh, yo no le no le quiero quitar digamos eh, el valor que Bill Belichick da a preparar esos juegos en donde poco se espera miremos lo que fue el duelo del regreso de Brady que literal lo, lo, lo apagó. O sea, Brady no fue un jugador factor. Y si bien es muy sospechoso este equipo de New England, sobre todo su defensiva, yo creo que eh, él tiene algún truquito para este juego, o por lo menos eh, lo va a buscar después de que se le cuestionó tanto el juego contra, contra Houston. Aún así, la verdad Dallas es un muy buen equipo. Dallas... Es una ofensiva tremenda. Eh, Treon Dix sigue siendo un campañón en, en, en lo que va pues, de la temporada. O sea, está impe impecable todos los juegos con un Pick y probablemente Mac Jones le vuelva a ayudar. Y no, o sea, la diferencia de talento está muy marcada. Eh, creo que Dallas cubre, aunque este juego puede llegar a ser tramposo. Puede llegar a ser tramposo. Pero sí, creo que al final de cuentas, Dallas. Dala al final, saca la diferencia y, y gana el partido con gana el partido con cierta solvencia. ¿Algo
2: que quieran agregar de este juego, muchachos? Mm, yo creo que se acabó la de intercepciones de Dix. No creo que lo busque mucho el monje.
1: Pero yo creo que, es que cuando se vayan abajo van a entrar van a empezar a lanzar un poquito más largo. El problema es que eh, es a quién. Sí, yo sé que no hay a quién. O sea, pero es que tuviera que, hacer la que lanzar. Entonces, pues en el momento en el que intenten ir más largo, pues se va a equivocar más. Yo, yo, yo creo que sí, que sí más se más mantiene. Esa... Más de, ya cuando
2: empieza a parar de 15 yardas se equivoca siempre.
1: Por eso. Entonces, yo creo que sí continúa la racha de, de <risa> Y además, creo que o sea, el receptor de los Patriots es, es Jacoby Meyers. Entonces, creo que Dix se la va a pasar metido ahí en el slot. Sí, buscándole algo. bueno.
0: Eh, de Sunday Night Football, uy, señores, la verdad. Este juego no... Seattle visita Pittsburgh, eh, Seattle sin Russell Wilson y Pittsburgh todavía con Big Ben. La verdad este juego no no, no me motiva. No, no sé cómo lo vean ustedes muchachos. ¿Cómo lo ves tú, Simón?
2: Mm, partido bien flojito, bien flojito. La línea es Steelers por 5 puntos. Eh, para mí es muy difícil apostar de un un equipo del que no, no he visto casi el core, el obviamente Gino se vio decente al final del partido, pero solo lo vimos en dos drives y uno de ellos dos termina en dos de la otra en intercepción, entonces... Ah, complicado. No, no, Yo creo que ambas ofensivas van a apestar en este partido, porque Big Ben también está muy, muy, muy mal, por más de que quemó un par de veces a, a la secundaria de denver eh, yo, te,
0: no. yo te interrumpo, Simón, qué pena ¿Sí? eh, ¿Cuál es el over-under de este juego?
2: Son 42 puntos y medio
0: Uy, yo tomo el under Sin problema, la verdad
2: Yo creo que va a estar por ahí un 21-17 Una cosa así pues Van a haber poquitos puntos, deberían ser Pero no veo, Yo no veo si Harold Cómo pueda mover a esa, a esa Defensiva de, de Pittsburgh Cómo le puede mover consistentemente el balón con Jim Smith Eh... La línea de, de Pittsburgh o la defensa, todavía sigue siendo lo suficientemente buena, y, y no. Es que Chris Carson vuelve, todavía está lesionado. Creo que vuelve,
0: creo, pero no estoy seguro.
2: Que este, imagínense donde haya sin Chris Carson y sin, y sin Wilson, ¿no? la ofensiva va a ser totalmente inoperante creo yo. es no, yo me no voy en un partido muy malo con Pittsburgh y no le apostaría de eso ni loco.
1: ¿Pero quién gana? Gana Pittsburgh Ok. No no, 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 no me siento capaz de decir que va a ganar Pittsburgh porque creo que en este momento Gino Smith es mejor Corea que Bernardo eh, ¿Cómo? ¿Qué tan? ¿Cómo?
0: ¿Qué tan mejor es?
1: No, 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 mucho mejor, pues es Gino Smith y por algo ya lo hemos visto andar por todo lado. Pero bueno, el problema aquí es que él pues, no trae nada a la defensiva, pero Pittsburgh tampoco tiene cómo explotarlo, entonces creo que... En una jugada grande, Gino Smith puede conectar con con o con Tiger Rocket, y eso puede ser el partido, y, y ya está. Y yo tengo que decir Seattle, pero sin la más mínima emoción.
0: Yo sí voy a escoger a Pittsburgh. Eh, este, este equipo de Seattle es, es raro, o sea, creo que es de esos equipos que usted sabe que cuando va a haber un juego de los Seahawks, sabe que va a ser un partido en donde la palabra normal nunca esté por ahí. Este equipo juega raro, o sea. Los partidos de Seattle siempre son raros y ahora, ahora sin Russell Wilson va a ser eh, creo que más extraño aún de lo que ya son sus juegos, ¿cierto? Como tanta irregularidad, tantos picos, ¿cierto? Y si bien yo coincido en lo que dices, creo que como quarterback G no tiene para ofrecerme más que esta versión 2021 de Big Ben, eh, Big Ben puede llegar a tener una racha como la que tuvo la semana pasada y a menos de que Gino es mismo muestre que haya cambiado, que la verdad lo dudo, Gino es que sienta la presión del marcador encima y empieza a colapsar. Una cosa fue ese primer drive la semana pasada cuando enfrentó a los Rams eh, de alguna forma premeditada y como que, bueno, está bien, me toca. Pero mire que él se quiso como que decir de héroe y bueno, vino de ese pick, aunque también creo que ese pick eh, influye un poco la ruta y el resbalón de su receptor. Pero Gino a mí no me da garantías tampoco, entonces... La diferencia entre Gino contra Big Ben para mí no es factor acá. Y yo creo que simplemente la presión que va a ejercer la línea defensiva de los Steelers entre una no tan buena línea ofensiva de Seattle es suficiente para marcar la diferencia. Y de ahí que yo me incline con los Steelers para este Sunday Night. Igual, este juego no me motiva absolutamente nada. Probablemente este domingo me acueste temprano. Bueno, y para cerrar ya esta semana 6 eh, probablemente el, el mejor equipo de la AFC, los Buffalo Bills visitan a unos sospechosos Tennessee Titans en un Monday Night un poco más decente eh, Simón, ¿cuál es la línea y cómo es este juego?
2: La línea es 5.5 puntos para Buffalo eh, bueno, debería ser un juego interesante porque creo que son dos, para, dos equipos de, de playoffs, aunque creo que uno es mucho por mucho superior al a otro cierto creo que Buffalo es el mejor equipo de la AFC y Tennessee puede ser el quinto o sexto mejor equipo igual sigue siendo un partido previo a playoffs y posiblemente entre dos líderes de divisiones pero creo que debería notarse la diferencia entre los, entre los equipos eh, de, de Buffalo y Tennessee, la defensiva de Tennessee, de, de Búfalo perdón se ha visto muy muy bien los últimos partidos la ofensiva de eh, Tennessee sobre todo por parte aérea ha batallado últimamente, está complicada. Menos ya está por ahí AJ Brown. No sé si Julio alcance alcance a estar para el partido, pero pero no lo que está haciendo Josh Allen y esa defensa de Buffalo creo que va a ser muy difícil de parar por un equipo que no sea de los mejores de la liga
1: Este según yo, o sea yo creo que sí va a regresar Julio este esta semana, hoy volvió, hoy volvió a entrenar. Y hoy miércoles, quiero decir. Y yo creo que, que va a estar. Creo que le puede venir bien ese día adicional de jugar el lunes. Eh, no Creo que le, le surge. Esta ofensiva pues le, le urge una persona adicional a, a E.J. Brown. Además, pues otro negocio sin ninguno de los dos. Yo, yo quiero ver aquí cómo va, va a responder la defensiva de los Bills contra David Henry, porque fuera de, de, Antonio, de Antonio Gibson en semana 3, no enfrentaba ningún running back como para destacar. Bueno, Najee Harris en semana uno, pero fue un partido sumamente extraño para ellos. Entonces, nada, yo quiero, quiero ver cómo responden ahí, porque por aire de Tennessee, realmente, si no tiene mucho que ofrecer, también si le está jugando mal, y pues, va a depender de Julio si regresa y cómo regresa. Ah, porque si en la ofensiva de Tennessee no carbura, yo no sé cómo pueda mantenerse en juego con esa secundaria contra contra Josh Allen y su trío de, de receptores, este, creo, que, creo que pueden ser serios problemas para, para la secundaria de los Titans.
0: Eh, bueno, para mí, la verdad, yo no sé qué pensar de este equipo de Tennessee, y más allá que le ganó con relativo holgura a los Jacksonville Jaguars, sigue sin gustarme, la verdad, o sea, esta versión de los Titans 2021 me parece lojita, lojita, y Josh Allen está tremendo. Es, me sorprende es que se hable tan poquito de él con la temporada que se está mandando. ¿Sabes? Listo, tuvo un primer juego eh, flojo, pero de ahí en adelante. Los
2: dos primeros juegos, inclusive el segundo, también lo ganaron con un partido medio flojo de Allen. No me pareció
0: pero tan flojo, que... pero bueno, es, es discutible igual. Pero la verdad, se habla muy poquito de Josh Allen. Y siento yo de que. De que Allen ya está, si no lo está, está cerca de ya poderse catalogar dentro de la élite. En la posición. Eh, no veo a, a Tennessee con una defensiva tan floja deteniendo a este equipo de Buffalo. Eh, Emmanuel Sanders, Cole Beasley, Stephon Diggs, eh, Knox. Creo que son muchos elementos para una defensa que realmente ha sido una decepción en esta temporada. Entonces, no yo sí creo que Buffalo gana y cubre con solvencia esta, esta línea pues a la verdad
1: yo, yo, yo creo que no se habla mucho de él por lo que dice Simón bueno, yo también estoy de acuerdo con otro Miami, Hugo Mal pero el balón un par de veces él y, y que y pues, está enfrentando defensas muy, muy claras el tema es que aquí en adelante tampoco es que tenga defensas top como para decir va, va a cambiar esta situación es lo que, para mí en este momento ellos salen de ya ser el candidato número MVP, creo que al menos unas 4 o 5 semanas no debería por qué cambiar eso y eh, sí creo que el, en este momento sí se habla muy poquito de él para lo que ya ha pasado, o sea hubo un momento donde uno decía sí pues, le está ganando cualquier cosa, pero acá ganaron los Chips, como que eh, la comunidad no se aterriza que no solo perdieron los Chips, sino que los, los Bills le ganaron a los Chips, entonces eh, creo que este en este momento es el, el mejor equipo de, de la liga y yo no creo que deberían tener mayor problema en bueno, los y con el calendario que tienen
2: yo creo que facilito, facilito van a hacer la siembra uno de la AFC. es un calendario demasiado fácil y no los veo perdiendo más de dos partidos ahí ah, De acuerdo.
0: con lo impredecible que la liga y las lesiones pues capaz de pronto uno o dos juegos por ahí puedan llegar a perder pero no veo que lo pierda más de dos juegos en lo que queda el calendario Y bueno Entonces bueno, eso fue el análisis de la semana 6 eh, La verdad una semana Para mí Con muchos juegos para pensarla Hay muchas incertidumbres Igual creo que va a ser un gran juego Entonces, unos grandes juegos Una gran semana, entonces Bueno, ya solo nos queda esperar Al, al primer juego que es el jueves De mi parte sí lo espero con muchas ansias y bueno, eso fue todo por esta semana. Entonces, muchachos, muchas gracias por un programa más. Wilmar, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
1: Ah, a mí me encuentran en, en Twitter como WChavico. Nada, muchachos, como siempre, es un gusto hablar con ustedes. A todos los despachados que nos escuchen. Muchas gracias. Bye.
0: Perfecto. Simón, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos a vos?
2: No, no, gracias a ustedes muchachos, nuevamente un excelente rato. vamos por acá hablando de la NFL, a mí me encuentran en arroba suribep, ya saben, cualquier cosa por ahí me pueden escribir y no, muchos éxitos a todos y suerte a sus equipos que no hayan lesiones esta semana.
0: Perfecto. Y a mí me encuentran en Twitter como arroba aldobox. Eh, también bienvenidos a todos los que quieran de ahí preguntas. Y les recordamos también eh, las redes sociales de despachados nfl arroba. Desfarchados NFL Yo soy Aldo, me despido, muchas gracias a todos Y hasta una próxima ocasión, chao